0: 안녕하세요 문화돋보기입니다 오늘 주제는 야, 바로 이 거짓말 탐지기와 관련된 주제입니다 어, 바로 세계 각국별 특수경찰들 일반 경찰분들 말고 국가별로 따로 필요한 특수경찰 조직들이 있는데 어, 세계 어떤 특수경찰 조직들이 있는지 한번 보겠습니다 정보원 혹은 정보국이라는 별개로 경찰 조직만 다루도록 하겠습니다 맨 먼저 미국의 FBI가 제일 유명할 겁니다 미국은 다른 나라들과 조금 일반적으로 다른 게이 미국이라는 나라가 만들어지고 여러 개의 주들로 쪼개진 게 아니라 여러 개의 주들이 모여서 하나의 통일된 연방정부를 만든 케이스라 주 단위의 자치권이 굉장히 강한 편입니다 법조다 다르잖아요 이건 경찰력도 마찬가지입니다 주 별로 주 자체의 경찰들이 따로 있습니다 리드 많이 보시면 왜 NYPD가 나오잖아요 이게 뉴욕 주 경찰들이에요. 그런데 경찰력이 주 단위로만 쪼개져 있을 수 없으니 줄을 따지지 않고 미국 어디서든 영향력을 행사할 수 있는 연방의 경찰력도 필요할 거 아니에요. 그게 바로 FBI, 바로 연방수사국입니다. 연방경찰은 1908년부터 있었으나 1935년에 FBI라는 명칭으로 바뀝니다. 당연하겠지만 FBI의 임무는 일반 경찰 업무와 그 비중이 확연하게 다릅니다. 대통령을 비롯한 고위공직자 및 외국 vrp 경우 테러, 간첩 규모가 큰 살인, 사이버 범죄, 기업 카르텔 무역 범죄, 마피아 같은 범죄 집단 등을 다룬답니다 FBI에서 가장 높은 직위를 국장이라고 하고 초대 국장이었던 제이 에가 후보가 무려 48년간이나 국장으로 있었습니다. 오늘날 FBI의 위상과 권력은 제이 에가 후보가 다 만들어놨다고 보시면 됩니다. 제이 에드가 후보가 체포한 거물급 범죄 조직의 두목들과 테러 단체들 그리고 소련 등 공산주의 국가들에서 파견한 간첩들을 사열종대로 서면 과장조금보태서 연병장 몇 바퀴는 채울 겁니다 단 제이 에드가 후보는 본인의 실적과 명성 그리고 FBI의 체면을 위해 수단과 방법을 가리지 않으며 잔인하고 비인간적인 수사 방식을 관례화시켰으며 없는 죄도 만들어 누명을 씌운 케이스도 수두로 빽빽합니다 시위에 나오는 대학생들부터 블랙팬서당의 흑인 인권운동가들과 페미니즘 운동단체들도 아주 잔혹하게 탄압했죠 마틴 루터킹이 후보 때문에 고생을 좀 많이 했죠 이제이에드가 후보 당시의 FBI는 미국 모든 연방 행정조직 중 가장 권력이 강고 했 대통령들조차 후보에게 쩔쩔맸습니다 후보가 마음만 먹으면 돈이 많든 사회적 지위가 높든 누구든 사람 하나 족치는건 일도 아니었거든요 FBI의 본부는 워싱턴 d c 에 있고 미국 본토와 전세계의 지부들이 있는데 어, 참고로 한국에도 FBI 상국 지부가 있답니다. 미국 한 김에 다음은 러시아를 보면 러시아도 땅덩어리가 워낙 넓기 때문에 경찰 조직이 굉장히 큰 편입니다. 러시아 경찰 기관을 러시아어로 폴리치아라고 부릅니다. 이 폴리치아라는 명칭은 2011년부터 공식 발표되었고 이전까지 러시아 경찰 기관을 밀리치아라고 불렀습니다. 이 뭔가 밀리터리 군대 어감이무신하는 단어죠. 실제로 밀리치아는 민병대를 뜻하는 러시아어입니다. 1917년 그러니까 러시아 혁명이 일어났던 때죠. 이때 처음 밀리치아가 창설됐는데 이름에서 알수 있듯 군사조직적 성격이 매우 강했습니다. 소련 독재시대엔 독재자의 행동대장들이었고 다른 나라처럼 특수 경찰 부대를 소유한 정도가 아니라 밀리치아라는 경찰 조직 내부의 군대에 준하는 화력에 이군 병력이 있었답니다 소련이 해체된 이후에도 밀리치아는 워낙 오래된 조직에다가 독재 권력 깊숙이 개입된 조직이어서 이 부패한 경찰 조직의 인지가 굉장히 강력했습니다 이런 경찰력을 쇄신하고자 2010년에서 2011년까지 러시아 드미트리 대통령은 20만 명의 경찰 간부들을 갈아 엎을 만큼의 대대적인 경찰 개혁에 나섰고 명칭도 군대 느낌이 나는 밀리치아를 포기하고 폴리치아로 전환했던 거죠 아무래도 러시아 영토가 전세계에서 가장 넓다 보니까 폴리치아 인력이 100만명에 육박한다고 합니다 참고로 대한민국 육군병력이 40만명 정도입니다 구소련에 속했다가 독립한 일부 동유럽 국가들에선 여전히 밀리에치아라는 이름으로 과거와 비슷하게 운영되고 있다고 합니다 유럽으로 넘어가보죠 영국도 역사가 상당히 깊죠 우리가 지금 보는 현대식 경찰의 첫 시작이 바로 영국이었습니다. 세계 각국의 경찰 조직이 처음엔 런던 광역경찰청을 모티브로 만들어졌다는 거죠. MPS라고 부르는 런던 광역경찰청은 1829년에 세계 최초의 현대식 경찰로 시작을 했는데 경찰 창설의 목적이 이 치안 담당을 만약에 군인이 하면 뭔가 공포스러운 분위기가 난다고 좀더 친숙한 이미지의 병력이 필요해서였다고 합니다 그래서 처음엔 영국 경찰들은 총조차도 없었고 이 군국만 휘둘렀습니다 그런데 점차 이제 시간이 지나고 경찰 제도가 정착하면서 강력범죄에 대응하기 위해선 총기 소지가 불가피하다고 보고 조금씩 경찰의 총기 소지를 허용해 주었다고 합니다 영국만 있는 건 아니지만 이 기마 경찰 병력이 또 영국 경찰의 일종의 트레이드마크이기도 하죠 프랑스의 경우 조금 경찰 운영이 특이한데 치안 담당과 국가 범죄 담당 CRS라고 불리는 국가 경찰 조직과 헌병대라는 군부대를 이 병행시키고 있습니다 이건 이제 군경 양 집단 중한 세력이 지나치게 비대해지거나 특정 범죄 조직과 유착되지 않도록 이렇게 상호 권력을 경제시키기 위한 목적이라고 합니다 이건 스페인과 이탈리아도 마찬가지인데 다 같은 이유랍니다 이런 국가들 보면 범죄 집단의 규모가 확실히 크고 이 정치나 행정권력기관과 유착되었던 사례들이 많이 있던 나라들이었요 특히 이탈리아, 그래도 이탈리아 경찰차들은 이 전부 다 람보르기니라고 합니다. 독일에는 2차 세계대전 히틀러 나치당 집권 당시 게슈타포라고 불리는 비밀경찰조직과 SS 나치 친위대가 있었죠. 게슈타포가 SS 친위대에 소속된 하나의 부서였는데 여기서 진행됐던 수사들과 요원들이 어, 자행했던 작전들은 신의를 거스를 정도로 잔혹하고 악명높았습니다게스트프와 나치 SS 친위대는 독일 폐망 이후 조직이 완전히 해체됐지만 일부 간부들은 미국으로 넘어가 CIA 조직 및 발전에 참여하기도 했답니다 현대의 독일 경찰 조직은 분데스폴리체이라고 합니다 이 경찰임에도 군대적인 전통과 문화가 강하고 훈련 기간이 매우 혹독하기로 유명하답니다 유럽 각국의 경찰들은 아무래도 이 난민과 이민자, 국경진의 통제 업무의 비중이 좀 크다고 합니다. 다음은 아시아로 가보죠. 중국의 공안이라고 많이들 들어보셨을 겁니다. 공안은 중국 공안부를 편하게 부르는 말입니다. 중국도 거의 뭐 사회주의 독재 국가인지라 경찰의 힘, 그러니까 공안의 권력과 영향력이서슬 팔았습니다. 더군다나 중국 정부는 그 수많은 소수민족들을 탄압하고 있어서 이들에게 공안은 어, 정말 무시무시한 존재일 수밖에 없고 공안의 수단과 방법을 가리지 않는 이 공안들의 수사 방식 및 체포 과정을 중국 정부가 묵인해주고 있죠 공안은 우리가 흔히 아는 경찰들의 일반 업무들 예컨대 뭐 치안 유지나 음주 단속 같은 교통관리, 주정차 위반 이런 것들도 하지만 테러 예방, 시위 진압, 국경 감시, 삼합회 등 범죄 조직과의 싸움, 사형 집행 등 다른 나라에서 보면 일반 경찰에서부터 특수 경찰들이 하는 일을 전부 두루두루 하고 있는 거기 때문에 그 위상이 상당히 공포스럽죠. 무엇보다 공안은 공부를 집행하는 자에겐 바로 총살을 할수 있는 직결 처분권도 있답니다. 참고로 베트남 경찰들도 공안이라고 하는데 중국 공안은 외국인에게 친절한 반면 베트남 공안은 외국인에게 친절하지 않다는 이미지가 있다고 합니다. 일본은 그다지 특수한 경찰 조직이 따로 있진 않습니다. 2차 세계대전 당시에는 외경이라는 이른바 일본 제국 경찰들이 독일 게슈타포급의 무서운 조직이었지만 2차 세계대전 폐전 후이 경찰 조직은 해체되었고 지금은 그냥 다른 나라들처럼 일반 경찰과 좀더 중요한 국가 범죄를 다루는 어 조직이 있는 정도입니다. 그런데 어 테러 등을 다루는 공안 경찰들의 경우 일본에서는 옴진리교 같은 이상한 사이비 정도들의 테러가 빈번하게 일어나서 이들을 색출하는 업무를 해야하는 이 공안경찰들은 힘이 다소 높다고 합니다 참고로 일본 경찰 조직 중엔 황국 호위 경찰들도 있습니다 그리고 아시는 분은 아시겠지만 일본도 어, 뭐 사실상 독재국가에 가깝습니다 일본인들 내부에서 경찰을 폭력단이라고 비하하는 말도 있는 것 보면 일본 공안경찰들도 시위 진압에 있어서는 얄짤 없는 것 같습니다 하긴 아무리 일본 정부 경찰 조직이 해체됐어도 그 문화와 조직 운영 방식이 사라지진 않았겠죠 우리나라에도 경찰청이 있죠 1945년 해방 직후 10월에 경무국을 신설한 게 최초의 경찰 조직이었고 1991년에 이 경찰청이라는 이름으로 공식 개편되었습니다 사가 소속 기관으로는 국가수사본부, 경찰대, 인재개발원, 중앙경찰학부, 수사연수원, 경찰병원 등이 있습니다 공안 업무, 즉 특수 업무의 경우 대한민국은 경찰보다는 검찰에 더 치중되어 있답니다 북한은 경찰보다 군의 권력이 훨씬 막강한 경우고 업무도 훨씬 더 광범위합니다 다만 경찰이 없지는 않은데 인민보안부와 국가안전보위부에서 치안 담당을 하고 있죠 그래도 뭐 독재국가인지라 공권력 남용의 수준이 횡포에 가까운 무시무시한 조직들입니다 마지막으로 소개드리고 싶은 국가의 경찰은 싱가폴 경찰청입니다 아마 경찰 역으로만 따지면 세계 탑수위에 들어갈 만큼 상당히 강한 병력을 보유하고 있는 경찰 조직이죠. 아무래도 싱가포르의 위치상 해양 범죄들이 많이 일어나서 해양 경비대의 전투력이 상당하며 어쩌면 전 세계에서 가장 전투력이 높을 네팔의 구루카 용병대를 싱가포르 경찰의 한 군대로 운영하고 있습니다. 네팔 구루카 용병의 전투력과 작전 수행 능력은 세계의 그 어떤 조직도 감히 따라갈 수 없을 정도라고 합니다. 구루카 용병도 용병이거니와 싱가폴 경찰청에서 자체적으로 운영하는 특수부대 이른바 스타의 전력도 이에 필적한다고 합니다. 군대처럼 해외 파견도 많이 나간다고 하고요 이렇게 각국의 경찰 조직들을 살펴봤는데 멕시코, 필리핀, 브라질처럼 부패한 경찰들도 있고 독재국가들의 경우 공포로 치안을 담당하는 경찰들도 있고 국가 특성이나 규모상 범죄가 들끓어서 경찰력이 강한 경우도 있습니다. 뭐가 됐든 경찰은 한 국가의 국민들이 편하게 살아가기 위해 존재하는 이들로 고군분투하는 직업이기에 숭고하고 추천한 직업정신을 갖고 불철주야 고생하시는 경찰분들 파이팅입니다. 그럼 문화돋보기였습니다.